2: 더불어민주당이 추진한 이동관 방송통신위원장과 일부 검사에 대한 탄핵안이 국민의힘의 필리버스터 전격 취소로 폐기될 처지에 놓였습니다. 민주당은 오늘 다시 본회의 개최를 요구하되 받아들여지지 않을 경우 탄핵안을 추후 재발의하겠다는 입장입니다. 정석호 기자의 보도입니다.
3: 민주당은 어제 이동관 방통위원장과 검사 2명에 대한 탄핵소추안을 본회의에 상정했습니다. 그런데 무제한 토론인 필리버스터를 할 것으로 예상됐던 국민의힘이 돌연 태도를 바꿔 회의장을 빠져나가면서 탄핵안이 폐기 위기에 놓였습니다. 탄핵안은 본회의 보고 후 72시간 내 표결을 하지 않으면 폐기되는데 국민의힘이 민주당의 탄핵 강행을 막기 위해 전략적으로 필리버스터를 포기하며 본회의를 무산시킨 것으로 보입니다. 국민의힘 윤재옥 원내대표입니다.
0: 방송통신위원장을
3: 탄핵해서 국가기관인 방송통신위원회의 기능을 장시간 모력화시키겠다는 나쁜 정치적 의도를 막기 위해서는 필리버스들을 포기할 수밖에 없는 상황임을. 허를 찔린 민주당은 내일 당장 본회의를 다시 열어보겠다는 계획이지만 국회의장이 일방적으로 야당의 손을 들어줄지는 미지수입니다. 민주당 홍익표 원내대표입니다. 자신들의 반대 토론을 하겠다고 한 것조차도 이동관 지키기 위해서 그 권한을 내려놓는 걸 보면서 얼마나 방송장악이 이 정부에게 시급하고 중요한 과제면 방통위원장 지키기 위해서 이런 꼼수까지 쓰는구나 이렇게 생각을 합니다. 상황이 여의치 않자 민주당은 일단 탄핵안을 처리한 뒤 본회의가 잡혀 있는 오는 30일 탄핵안을 재발의하는 안도 염두에 두고 있습니다. CBS 뉴스
2: 정석호입니다. 지금 리포트를 들으신 것처럼 이동관 방통위원장에 대한 탄핵안이 상정됐지만 폐기될 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 조태임 기자와 국회 상황을 좀더 자세히 들여다보겠습니다. 조 기자 국민의힘이 필리버스터를 취소한 것과 방통위원장 탄핵안과 어떤 관계가 있는 거죠? 예,
0: 대부분의 언론은 국민의힘이 이동간 방통위원장을 구하기 위해 필리버스터를 포기했다. 이렇게 표현을 하고 있는데요. 당초 어제 오전까지만 해도 국민의힘은 한 12명에서 20명에 달하는 의원 명단과 순서 등을 짜놨습니다. 이렇게 되면 필리버스터 기간 한 5일 정도를 예상을 했었거든요. 민주당도 국민의힘 필리버스터를 예상하고 탄핵안을 어제 상정한 건데요. 근데 이게 무슨 얘기냐면 은 탄핵소추 이이 국회에 보고되면 그때부터 24시간 이후 72시간 내에 표결을 해야 됩니다. 이 기간 내에 표결하지 않으면 탄핵소추안은 폐기되는데요. 민주당은 이제 필리버스터가 진행이 되면 국회 본회의가 계속 열려있는 상황이기 때문에 이 기간 안에 탄핵안을 처리하려 했던 거예요. 그런데 국민의힘이 필리버스터를 하지 않으면서 어제 본회의는 끝이 났고요. 표결을 하려면 본회의를 오늘 내일 안에 또 열어야 하는데 본회의 일정은 여야가 합의를 해서 정해야 합니다. 현 상황에서 국민의 이미 들어줄 리가 없잖아요. 그래서 이제 탄핵안이 폐기 수순을 밟을 것이다. 이런 얘기가 나오는 겁니다.
2: 네, 그럼 어제 상정한 이동관 방통위원장이나 현직 검사 두 명에 대한 탄핵안 처리는 어, 물 건너갔다고 봐야 될까요?
0: 네. 현재 정해진 국회 본회의 날짜는 11월 23일, 30일 그리고 12월 1일, 12월 9일인데요. 아까 말씀드렸듯이 탄핵하는 국회 보고 후 24시간 이후 72시간 이내에 처리해야 한다고 했잖아요. 그러면 현재로서는 민주당이 30일에 다시 탄핵안을 보고한 뒤에 12월 1일에 표결할 가능성이 가장 높아 보입니다. 그런데 여기 또 문제가 있어요. 이번 탄핵안이 부결된 안건은 같은 회기 중 다시 발의하거나 제출할 수 없다. 이른바 일사부재의 원칙이라고 하는데 이 일사부재의 원칙이 제외되는지를 놓고는 또 향후 여야 간 공방이 좀 치열하게
2: 예상됩니다. 네. 이번 상황을 놓고 민주당이 허를 찔렸다. 이런 평가들이 많던데요.
0: 네. 그러니까, 민주당 입장에서는 국민의힘이 필리버스터를 철회할 것이다. 이 상황을 생각하지 못했기 때문에 지금 모든 일정이 좀 꼬이게 된 상황이에요. 안 그래도 여당이나 일부 언론들을 중심으로 민주당이 이제 법안이나 탄핵안에 밀어붙이는 데 대해서 입법 독주, 뭐 탄핵 중독 이런 비판을 하고 있는 상황이거든요. 지금 검사 탄핵안이 상정된 것을 두고도 이원석 검찰총장까지 나서서 직접 지금 강하게 반발하고 있습니다. 있습니다. 이 부분 듣고
3: 오실게요. 당 대표 에 대한 복 탄핵입니다. 그래도 검찰을 탄핵하겠다고 한다면 이재명 대표에 대한 수사와 기소를 책임진 저를 검찰 총장을 탄핵하십시오.
0: 네, 이번에 탄핵 소추안 올라간 검사 중한명 이정섭 차장 검사인데 지난 국감 때 딸을 위해 위장 전입을 한 부분이나 검찰 선배들에게 천남이 그 운영하는 골프는 그런데 이 차장검사가 이재명 대표 그러니까 쌍방울 대북송금 사건을 지휘하고 있어요. 그래서 검찰총장까지 나서서 이건 수사에 대한 보복이라고 비판하고 있는데 민주당으로서는 탄핵을 정치적으로 이용한다. 뭐 탄핵소추 남용한다는 이미지를 강화시킬 수 있습니다. 하지만 그렇다고 국민의힘도 지금 비판에서 자유로울 수는 없는데 이동한 방통위원장을 구하기 위해 악법이라고 주장했던 법안들이 처리되게 그냥 뒀다는 점은 좀 모순적이다. 비판받을 수밖에 없습니다. 민주당은 당장 정부 여당이 언론 장악을 계속하겠다는 모습이라고 비판을 했고요. 또 대통령 입장에서도 또 거부권을 행사해야 하는 상황 부담스러울 수 있습니다. 국민의힘이 필리버스터로 거부권 행사의 명분을 쌓을 수 있다고 판단했는데 필리버스터를 포기하면서 거부권 행사의 명분도 약해졌다 이런 평가가 나옵니다.
2: 네, 지금까지 조태임 기자와 함께했습니다. 다음 소식입니다. 한미양국은 토니 블링컨 미국 국무장관의 방한을 통해 북러 간 군사협력을 비판하며 러시아에 대한 추가 압박 조치를 시사했습니다. 홍재표 기자입니다.
4: 박진 외교부 장관과 블링컨 미국 국무장관은 어제 회담을 마친 뒤 공동 기자회견에서 북한에 대한 러시아의 군사기술 지원에 깊은 우려를 나타냈습니다. 그러면서 파트너 국가들과 대로 압박을 심화하기 위해 취할 수 있는 추가 행동을 논의했다고 밝혔습니다. 양국은 중국의 이른바 건설적 역할도 강조했습니다. 북러 군사 협력으로 동부가 정세가 불안정해지는 게 중국 국익에도 도움이 되지 않는다는 논리였습니다. 양측은 구체적 내용은 밝히지 않았지만 919 남북 군사 합의 문제도 논의됐다고 밝혔습니다. 어제 회담에선 이밖에도 미중 관계와 우크라이나 전쟁. 이스라엘과 하마스 간 전쟁 등 글로벌 현안에 대한 공조도 다뤄줬습니다. 블링컨 장관은 이 앞서 어제 오전에는 조태용 국가안보실장을 면담했습니다. 이 자리에서도 중동 정세와 우크라이나 재건 지원, 북러 무기 거래 등이 논의됐다고 양측이 발표했습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
2: 이스라엘군이 가자지구 중심도시에 있는 하마스의 핵심 군사구역에 대한 군사작전을 벌이고 있다고 밝혔습니다. 물 밑에서는 인질 석방과 교전 중단 협상도 진행 중입니다. 최인수 기자입니다.
5: 이스라엘군이 하마스의 핵심 군사구역에서 시가전을 진행 중이라고 밝혔습니다. 가자시티 안에 있는 하마스의 정보작전 심장부이자 지난달 7일 하마스의 기습 공격이 계획된 곳입니다. 이스라엘은 민간인들이 탈출하도록 매일 4시간씩 교전 중지도 하기로 했습니다. 이 방침을 미 백악관이 밝혔는데 해안가도로도 대피 통로로 개방하는 등 대규모 민간 피해에 따른 여론 악화를 의식한 조치로 풀이됩니다. 4월 이상 교전을 일시 중단하고 인질 10여 명을 석방하는 협상이 추진되고 있지만 타결 가능성은 불확실합니다. 중지에 나선 카타르에서 미국과 이스라엘의 정보수장이 3자 테이블에 마주한 것으로 알려지면서 귀추가 주목되는 상황입니다. 조 바이든 미국 대통령은 인질 석방을 위해 사흘보다 더긴 교전 중지를 이스라엘에 요청했었다고 밝혔지만 휴전 가능성에 대해서는 없다고 못 박았습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 서울교통공사노조의 경고 파업이 오늘 오후 종료되고 퇴근길부터는 지하철이 정상 운영될 예정인데요. 하지만 2차 전면 파업 가능성은 여전한 상황입니다. 대규모 구조조정안을 둘러싼 갈등이 해결의 기미를 보이지 않고 있기 때문입니다. 장규석 기자의 보도입니다.
6: 서울교통공사노조의 경고 파업은 오늘 오후 6시까지입니다. 서울 지하철 1호선에서 8호선은 어제 퇴근길 운행률이 87%로 떨어져 불편이 있었는데요. 시민을 상대로 이렇게 불편을 초래한다는 것은 문제가 있다고 생각합니다. 오늘 퇴근길부터는 정상 운행됩니다. 지금 출근길도 필수 인력 투입으로 지하철이 100% 운행 중이라 극심한 불편은 없을 전망입니다. 그러나 노조는 사측의 전향적 입장 변화가 없으면 오는 16일 수능 이후 2차 파업에 나설 수 있다고 경고했습니다. 쟁점은 서울교통공사 경영혁신계획 2026년까지 2,212명의 인원을 감축한다는 계획입니다. 서울시와 교통공사는 누적으로 18조 원이 넘어가는 대규모 적자 앞에서 경영 효율화는 필수라는 입장. 하지만 노조는 정원의 13.5%, 10명 중 1명 이상을 감축하는 구조조정안으로는 늘어나는 지하철역 난동 사건 등의 무방비가 되고 2016년 구의역 사고의 재발로 이어진다며 맞서고 있습니다.
5: 위해서 나왔습니다.
6: 노조가 파업을 강행하자 서울시와 서울교통공사는 강경한 태도로 돌아섰습니다. 고질적인 적자와 구조조정은 쉽게 해결될 문제가 아니고 노사 갈등은 외력 깊어지는 모양새라 지난해에 이어 올해도 그리고 경고 파업이 끝나는 오늘 이후에도 지하철이 다시 멈출 수 있다는 우려는 가시지 않고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
2: 물가가 잡히지 않자 정부가 품목별로 담당자를 정해 물가관리에 나서고 있습니다. 과거 이명박 정부 시절 정책과 비슷한데 전문가들 사이에서는 회의적인 시각도 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 요즘 장차관들은 배추밭과 마트를 수시로 드나듭니다. 농식품부는 라면, 빵등 7개 품목의 담당자를 정했고 해수부도 고등어, 명태 가격을 체크하고 있습니다. 범부처 특별 물가 안정 체계가 이번 달부터 가동되자 나오는 풍경입니다. 정부의 깨알 같은 품목별 물가 관리는 과연 효과가 있을까? 물가는 금리 등 통화 정책이 기본으로 품목별 가격 관리를 한다고 물가가 잡히긴 어렵다는 게 전문가들의 대체적인 평가입니다. 특히 정부의 과도한 시장 개입은 자칫 경쟁 업체들에게 압력을 주는 등 왜곡이 생길 우려도 있습니다. 정규철 KDI 경제전망실장도 통화정책이 더 효과적이라고 조언했습니다.
3: 가격 결정에 왜곡이 있으면 그걸 어. 이제 뭐 바로 잡는 거는 할수 있을 것 같은데 전반적인 물가 안정을 위해서라면 아마 그 정책보다는 통화정책이 훨씬 더 효과적일 것이다.
7: 다만 가계부채 심화와 경기 부진 상황에서 정부가 금리를 올리기는 어려워 미세한 정책밖에 내놓을 수 없었을 것이라고 보는 시각도 있습니다. 고육지책으로 택한 이번 정책이 단순히 보여주기식으로 그치지 않으려면 다른 정책 수단들도 동원돼야 할 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
2: cbs 정년 연장 기획 오늘은 다섯 번째 시간입니다. 정년 연장을 둘러싸고 청년층은 일자리가 줄어들까 우려하는 한편 중장년층은 은퇴 후 생활보장을 위해서라도 정년 연장이 필요하다는 입장입니다. 세대별 정나라한 의견을 들어봤습니다. 임민정 기자가 보도합니다. 25살 변모
1: 씨는 1년째 취업 준비를 해왔지만 요즘엔 신입 채용 공고를 찾기조차 어렵다고 말합니다. 때문에 정년 연장 논의에 대해선 청년 일자리가 줄어들까 반대합니다. 빈곤율도 그렇고 국민연금을 받는 시기로 늦춰지면서 공백기가 늘어지면서 고충이 있는 것 같긴 한데 사고하더라도 음. 이게 청년층이 타격을 받으면서까지 해결해야 할 문제는 방식이 조금 틀렸다고 보거든요. 반면 정년을 앞두거나 지나온 세대는 정년 연장이 필요하다고 입을 모았습니다. 정년에 다 걸리니까 사실 일하고 싶은 능력이 있는데도 걸려서 취업을 못하니까 근데 그런 게좀 안타깝고
5: 지점별로 어떻게 좀 차이점이 있는 것 같아요. 근데 그러니까 청년들이 전체적으로 다 싸잡을 매가가지고 청년 일자리 근데 좀 가슴 아플 때가 있어요.
1: 정년 연장과 청년 일자리가 제로성 관계가 되지 않기 위해선 유럽에서 이용했던 점진적 퇴직제가 대안이 될수 있다는 제안도 나왔습니다. 일하는 시민연구소 김종진 소장입니다.
5: 6시간이나 6.5시간이라고? 어, 기업들은 어, 거의 비례해서 신규 일자리를 충원하고 어, 독일처럼 점진적 은퇴 프로그램을 함께 모색을 해야 되고 정룡과 연금 수급 기간을 맞추는 게뭐전 세계적인 흐름이고
2: CBS 뉴스 임민정입니다. 채식주의자의 작가 한강이 쓴 작별하지 않는다가 올해 프랑스 메디치 외국문학상에 선정됐습니다. 한국 작가의 작품이 메디치 외국문학상을 받은 것은 이번이 처음으로 프랑스 4대 문학상으로 꼽힙니다. 작별하지 않는다는 한강이 2016년 채식주의자로 북허상 수상 이후 5년 만인 2021년 편엔 장편소설로 제주 4.3의 비극을 새 여성의 시선으로 풀어냈습니다. 윤석열 대통령은 불법 사금융의 폐해에 대해 약자의 피를 빠는 악독한 범죄, 암적 존재라고 비판하며 검찰과 경찰 등이 공조해 공격적으로 대응하라고 지시했습니다. 핵심만 담다 Save your time 이어서 날씨를 김수진 cbs 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네 오늘부터 다시 초겨울 추위에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 현재 남부 일부 지역으로는 아직도 약한 비가 내리는 곳이 있습니다만 이 비가 일찍 끝인 중부지방을 중심으로는 북서쪽에찬공기가 내려오면서 오늘 아침 이미 찬바람을 동반한 추위가 시작됐습니다. 오전 7시 현재 파주가 영하 0.5도, 철원 영하 0.3도, 서울도 영상 1.4도로 또다시 올가을 가장 낮은 기온을 보이고 있고요. 특히 지금 바람이 강하게 불고 있어서 체감기온이 영하권을 나타내고 있는 곳이 많습니다. 오늘 남부 지방도 오전까지 5에서 10mm 안팎의 비가 좀더 이어진 뒤에 낮부터는 찬바람이 강해지면서 점점 추워지겠는데요. 오늘 서울에 한낮 기온 7도에 머물겠고 원주 대전 10도, 광주 11도, 대구 13도로 어제보다 10도 이상 기온이 큰 폭으로 떨어지는 곳이 많겠습니다. 특히 주말에 내일부터는 서울도 올가을 처음으로 영하권으로 떨어지겠는데요. 내일 서울의 아침 기온 영하 2도, 일요일과 다음 주 월요일에는 영하 3도까지 떨어지는 등한 한층 더 강력한 초겨울 추위가찾아오겠습니다또 당분간 동해안으로는 너울성 물결이 높게 일겠습니다. 날씨였습니다.
2: CBS 아침뉴스 모두 마칩니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.